1: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Sagres Internacional, essa centésima, vigésima, sexta, edição número 126. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. Sagres Internacional tem o apoio de Instituto Goiano de Direito, pós-graduação 4.0 vai muito além do conteúdo, portal igd.com.br e você confere nesta edição o tema do dia Etiópia, uma história de resistências e conflitos. Pior crise econômica em 30 anos alimenta descontentamento social e protestos contra o regime em Cuba. Tempestade na Alemanha tem um padrão consistente com eventos ligados ao aquecimento global. Mas por que a ciência não conseguiu prever inundações? Angela Merkel se reúne com Joe Biden para tentar resolver divergências entre Estados Unidos e Alemanha, depois da era de Donald Trump. O Brasil vai receber 15 bilhões de reais pelo pacote de liquidez do FMI. E ainda a música mais tocada nas paradas da Espanha nesta semana. Fique ligado Sagres Internacional está no ar.
0: Foi você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
1: E como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor
2: de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Oi, professor, tudo bem? Olá, Rubens, tudo bem? Olá a todos aqueles que nos estão estamos acompanhando, né? A nossa qualificada audiência. E, Rubens, veja bem, começando o nosso programa, a gente vendo que a América Latina vive sempre convulsionada, né? O Peru, é, que está aí há poucos dias aí, uma semana, uma semana e pouco, da posse... E ainda não tem um resultado efetivo proclamado lá no Peru, né? Vamos ver no que, que vai dar isso. Mas a vitória foi do Pedro Castilho, ou Pedro Castilho, como queiram, né? E o, a Suprema Corte lá, responsável também, o tribunal responsável pela apuração eleitoral, não aceitou nenhuma das reivindicações da Keiko Fujimori. Então, é, parece que vai ser o Pedro Castilho mesmo, mas dentro desse tumultuado quadro e com uma margem realmente muito pequena né? de, de, de vitória menos de 1% Vamos que
1: vamos em mais uma edição esta 126 do Sagres Internacional e a gente começa o programa de hoje conferindo uma declaração de destaque nesta semana agora as frases bem ou mal ditas por aí
0: Abre aspas é
1: Abre aspas nesta edição, com muitas vozes, as múltiplas de cubanos que foram às ruas protestar contra as péssimas condições de vida no país, agravadas pela pior onda de Covid-19 nesta pandemia. Também abrimos aspas para o presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, que convocou manifestações a favor do regime. Abre aspas para a situação de Cuba nesta semana.
2: que ningún contrarrevolucionario mercenario vendido al gobierno de los Estados Unidos, vendido al imperio, recibiendo dinero de las agencias, dejándose llevar por todas estas estrategias de subversión ideológica, vayan a provocar desestabilización en nuestro pueblo. Y habrá una respuesta revolucionaria. Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país a todos os comunistas a que salgam a las calles em qualquer de dos lugares onde se vayan a produzir estas provocações. Hoy, desde agora e em todos estos dias.
1: Abre aspas, portanto, para a situação do Chile, para traduzir aqui o que disse o presidente Miguel Díaz Canel. Uh, abre aspas, não vamos admitir que nenhum contra-revolucionário, mercenário, vendido ao governo dos Estados Unidos, vendido ao império, recebendo dinheiro das agências, deixando-se levar por todas as estratégias de subversão ideológica, provoque uma desestabilização em nosso país. Haverá uma resposta revolucionária. Convocamos todos os revolucionários do país, todos os comunistas, a tomarem as ruas em qualquer lugar em que essas provocações ocorrerem. Hoje, a partir de agora e em todos os dias seguintes, fecha aspas para esse trecho aí que nós ouvimos é, de um discurso do presidente de Cuba, Miguel Dias Canel. E antes e depois... Várias manifestações, os protestos nas ruas, houve inclusive confrontos por conta também dessa é, chamada aí, né, do, do presidente para é, que pessoas que pensam diferente desses manifestantes também fossem às ruas, acabou havendo confrontos, mas em alguns desses gritos a gente ouve é, os brados aí por liberdade, até evocando a figura de Fidel Castro, né, Fidel, Fidel, pessoal, é, se manifestando em Cuba e lá no país, a pandemia da Covid-19 é só o mais recente evento em uma série de motivos para essa prolongada eh, crise econômica da ilha. Fracassadas políticas do governo e também um enfrentamento aberto do país de Cuba com os Estados Unidos. Começou com uma reestruturação da agricultura, foi se intensificando com a redução da demanda por médicos cubanos em países aliados, um corte na ajuda venezuelana e novas restrições financeiras e migratórias por parte de Washington, dos Estados Unidos. Resultado, é a pior crise do país caribenho em quase 30 anos. Muita gente reclamando da fome, de é, ausência de elementos é, básicos, como medicamentos, alimentos, enfim, lá em Cuba
2: nesses últimos dias. Professor? É isso, né, Rubens? Você abre aspas. É lógico que a gente tem que fazer assim, um, um breve histórico. A gente já fez um, um, um ou talvez até mais de um programa Sim. sobre o tema Cuba. Mas eu gostaria de colocar assim, uma... Alguma pimentinha aí nesse negócio é, Veja bem, a Revolução Cubana Foi vitoriosa lá em 1 de janeiro de 59 Com Fidel Castro Ernesto Guevara, que é argentino Mas se integrou lá ao movimento Movimento 26 de julho né 26 de julho porque lembra quando o Fidel em 53 ainda tentou Invadir o quartel de Moncada mas foi mal sucedido, foi preso. Depois de dois anos, ele e o irmão foram liberados, foram para o México. Acabaram conhecendo o Che Guevara, se integraram, voltaram para Cuba e, a partir de Serra Maestra, realizaram todo um processo de guerrilha e derrubaram o governo de Fulgêncio Batista lá em Cuba. Bom, depois disso, quais outros momentos marcantes que envolveram Cuba e poderiam envolver, inclusive, o mundo numa grande guerra, né? Que foi a questão da crise dos mísseis em 62, até um filme que é de, do, do ano 2000, que se chama... É, 13 dias que abalaram o mundo até recomendo, um filme bem interessante e não é tão velho né, tá só com 21 anos, é lá do ano 2000 tempo passa é. aí Rubens, olha o que acontece, Rubens e todos aqueles que nos ouvem aí uh, entre abril e outubro de 1980 1980 nós tivemos o êxodo de Mariel lá em Cuba tem o porto de Mariel inclusive envolveu o Brasil agora recentemente no governo Dilma, né, que fez uma reestruturação do Porto Marial com dinheiro do BNDES com a empresa Odebrecht, o que gerou uma série de críticas, inclusive, ao governo da Dilma, dizendo que a questão era mais ideológica do que propriamente econômica, um pacto das esquerdas na América Latina, no que tem uma certa razão também. Mas esse êxodo de Marial, viu, Rubens, o que, que aconteceu? Um sujeito de caminhão lá em Cuba, lá em Havana, ele avançou para a, a Embaixada do Peru, porque ele queria pedir asilo no Peru, né? E foi a Embaixada do Peru que tá lá. E soldados atiraram nele, um soldado se colocou à frente do caminhão, ele passou por cima do soldado, arrebentou o portão da Embaixada e entrou na Embaixada do Peru. Que coisa! É, pois bem. O que, que aconteceu? O governo cubano, Fidel, exigiu que a, a, o embaixador peruano entregasse o sujeito que ele tinha matado um soldado. Então ele saiu da condição de exilado a condição de um criminoso, de um assassino refugiado ali. O, o, a embaixada peruana falou não vamos entregar, e aí o Fidel resolveu tomar a embaixada peruana de assalto, que geraria um problema diplomático violento aí olha o que acontece Rubens ah, 10 mil pessoas invadem a embaixada peruana cubanos, pedindo asilo da embaixada peruana o que frustrou o plano do Fidel aí o que, que o Fidel resolveu fazer? Falou ah é? Então vamos fazer o seguinte quem quiser ir embora de Cuba pode ir vou deixar isso, só que aí ele liberou Presos, é, elementos perigosos Não só presos políticos, marginais mesmo E até doentes mentais Então 125 mil pessoas Simplesmente foram parar em Miami Do dia para a noite Isso gerou um problema sério em Miami é, Tem uma série muito antiga de TV Chamada Miami Vice Que trabalha essa coisa da, das máfias Que surgiram em Miami uhum. A partir de imigrantes cubanos né? A região de Liru Havana que existe em Miami, inchou, simplesmente inflou. E aí, em 83, foi lançado um filme chamado Scarface, que marca justamente essa coisa é, da marginalidade de cubanos ali em Miami. Pois bem, depois disso, o pessoal tem comparado muito essas manifestações que estão ocorrendo em Cuba com o chamado Malegonazo. É, existe lá em Havana uma região uma rua né, chamada Malengon, e a partir dali, em 94, eclodiram movimentos contrários ao governo. Você vê que já é 94, já ocorreu o fim da União Soviética em 91, então Cuba já não tinha mais o apoio efetivo da União Soviética, é, havendo crise, é, apagões né, em Cuba, apagões de 3, 4, 5 horas sem eletricidade, alta do custo de vida, o pessoal começou a se manifestar, roubar barcos para poder sair de Cuba, é, esse também foi um problema. Depois ali, em 99, para o ano 2000, ocorreu o caso do garoto Elian, né? é, novamente cubanos, com embarcações bem precárias, é, fugindo para Miami. E o Fidel deixou, ele abriu de novo, porque o governo Bill Clinton, à época, tinha voltado a intensificar o embargo a Cuba. E uma forma do Fidel mostrar ao mundo que os embargos dos Estados Unidos a Cuba eram pre prejudiciais, era flexibilizar para que as pessoas saíssem em embarcações precárias e começassem a ser recolhidas no mar, né? para mostrar que aquilo era culpa dos Estados Unidos. E nessa questão, um garoto de 5 para 6 anos, chamado Elian, com a mãe tentaram chegar aos Estados Unidos. Só que a embarcação virou, a mãe acabou morrendo e o menino ficou em cima de uma boia, de uma câmara de ar e foi encontrado por, por uma embarcação e foi para os Estados Unidos. Ficou na posse de um tio-avô. E aí gerou uma disputa entre. Virou uma questão político-diplomática, porque o pai estava em Cuba e o Fidel convenceu o pai a exigir a volta do filho para Cuba. Uhum. No final, a Cuba conseguiu, é, realizando a volta do Elian Gonzalez. Ele está hoje lá em Cuba, faz parte lá da juventude castrista, né? É, e foi considerado uma vitória. Para você ter uma ideia da importância desse evento. É, esse menino é um apadrinhado do governo cubano. Quando ele terminou o ensino fundamental em Cuba, o Fidel Castro pessoalmente foi levar o diploma para ele. Então, assim, tem toda uma, uma história nesse sentido. E agora vem esses protestos. Obviamente, a marca desses protestos são crise da pandemia, porque Cuba vive do turismo, então isso afetou diretamente a economia cubana. A, consequentemente a crise econômica e um elemento novo, né? a partir de 2018, houve uma maior facilidade com celulares e com a banda larga, então o acesso à internet, principalmente ao WhatsApp e ao Facebook, o que gera a comunicação de insatisfações a, a, a informação de coisas que vem de fora de Cuba e somado, somados todos esses elementos mas o fim da era castrista porque o Raul Castro se aposentou o ano passado E quem assumiu o lugar dele foi o Miguel Dias Canel Todos esses elementos conjugados favoreceram essa onda de manifestações ah, O governo cubano acusa o embargo dos Estados Unidos por esse problema Por outro lado, ah, não há como negar, né Rubens? Cuba foi uma ditadura, tem sido um governo ditatorial Vem se flexibilizando, principalmente de 2015 para cá mas mesmo com essas flexibilizações, o modelo ainda é bem restritivo. Né? Essa é uma questão. E nesses gritos que a gente ouviu aí, é porque você vai ter tanto manifestantes contra o governo, quanto manifestantes pró-governo. Óbvio que, veja, as manifestações foram do norte ao sul de Cuba, envolvendo 15 províncias ali na região de Cuba. Então, movimento que tem aí a sua consistência. Em parte, ele não é
1: simplesmente contra o regime comunista. É, não é simples é, assim. Sim. Né? É também de pessoas que até têm um alinhamento mais à esquerda, mas que não
2: estão concordando com a atual situação do país, né? É, e, e acrescentar, né, Rubens, que na nova Constituição de 2019 em Cuba foi permitido, inclusive, a, a manifestação popular, uhum. né? Então essas pessoas não chegaram quebrando, elas foram se manifestar, o governo ficou temeroso com tudo aquilo, mandou a polícia, teve uma youtuber, né? acho que é Dina Star, Dina Star, ela foi presa enquanto ela fazia uma live, falando o que estava acontecendo ali em Cuba. Né? É, gostaria de destacar também dois movimentos, né? o movimento San Isidro, que é um movimento que é, se intensificou de 2018 para cá de artistas, principalmente com a prisão do Denis Solis, um rapper é, cubano, né, que fazia músicas criticando o, o modelo, o sistema. É, inclusive eles eles acabaram é, satirizando, né, o lema do Fidel que é Pátria ou Morte para Pátria e Vida, né, que é um dos termos lá. E um outro movimento interessante que é de 2003 que se chama Damas Damas ah, brancas. Essas damas brancas são mulheres, esposas e mães de presos políticos em Cuba que desde 2003 se manifestam exigindo a abertura, libertação ou informação de presos que simplesmente você perde comunicação com eles. O caminho é por mudanças, reformas em Cuba, professor, ou não necessariamente? É, eu vejo que o caminho é por mudanças em Cuba porque... Agora, tem que ver o ritmo dessas mudanças, é, ou a gente pode ter um recrudescimento de um governo mais, mais duro. Né? O México, ah, alguns grupos aí de esquerda na América Latina lançaram um manifesto dizendo que o imperialismo norte-americano não pode intervir em Cuba. Então, há um temor de uma intervenção dos Estados Unidos em Cuba. Não vejo muito interesse de uma intervenção direta dos Estados Unidos em Cuba, Nesse momento, não seria uma boa para o governo, até porque o próprio modelo cubano parece que ele vai se dissolvendo por si só. Uhum. Né? É, então, parece ser irreversível que você vai ter que convocar eleições, que você vai ter que, de fato, a, a Constituição de 2019 já abria para isso. Mas, de fato, abrir para vários partidos, para que você tenha uma participação partidária efetiva. E muito provavelmente o, o, o Miguel Dias Canelo, mais dia, menos dia, <risos> né? Sim. vai ter que convocar algum tipo de eleição, algum tipo de plebiscito, enfim. Agora, é uma situação muito complicada, porque Cuba é, dependia da União Soviética, que quebrou. Depois se alinhou a Venezuela, mas a Venezuela com os embargos também. E com a sua política atabalhoada também, em crise, não consegue ajudar Cuba. E a China, que não precisa respeitar bloqueio nenhum, também não quer entrar nessa confusão. E por quê? Porque a China tem a questão de Hong Kong e Taiwan. Então a China está mais ou menos assim. Olha, eu não interfiro aí, mas os Estados Unidos também não interfiram aqui nas minhas questões. Então é, é, Cuba não vive uma, uma das melhores situações, não. Só para a gente acrescentar, né, Rubens, as relações do Brasil com Cuba, né? Uh, as recentes relações do Brasil com Cuba datam de 62 para cá, as recentes relações, porque em 62 quem estava no governo do Brasil era o João Goulart, que era, tinha um pensamento mais de centro-esquerda, populista, de centro-esquerda, nacionalista, e foi justamente o momento em que os Estados Unidos forçou pela exclusão de Cuba da OEA, da Organização dos Estados Americanos, e o Brasil não apoiou essa decisão. Né? foi um dos poucos países das Américas que não apoiou essa decisão, porque não estava alinhado naquele momento com a política dos Estados Unidos. Mas logo veio em 1964, regime militar no Brasil. Entre 64 e 85, o Brasil se alinha com a política dos Estados Unidos em relação a Cuba. Em 85, fim do regime militar no Brasil, é, a chamada nova república no Brasil. E o Brasil volta a ter relações mais próximas com Cuba, sendo que o grande momento foi no governo Lula e no governo Dilma, com a, o grande questionamento aí dos investimentos brasileiros em Cuba via BNDES a destacar a, a implementação da infraestrutura do porto de Mariel lá em Cuba.
1: Abre aspas, também com música Por que não? Banda de punk rock de Cuba E em 2012 né, A banda é, porno para Ricardo é, Relembra aí aqueles dias de protesto E frustração com a música El Maleconasso professor citou aqui esse movimento, nessas né? manifestações e essa banda aí na música, inclusive, que tem esse nome, Elo Maleconasso, o vídeo aí que começa com uma chamada para mais maleconassos, ou seja, a banda tentando incentivar manifestações por conta da situação ruim isso. de vida em
2: Cuba, professor. É isso aí, já em 2012, né? O pornô do Para Ricardo aí, né? é o é um nome bem provocativo, né? É, a gente, é, eu acho interessante você tentar fazer punk rock em espanhol. Parece que não não <risos> casa não direito. casa muito bem, mas enfim, né? É, é, essa banda faz essa música, relembra esses eventos que que ocorreram lá no Malegoná Você viu que ele fala, não tinha luz, não tinha água, não tinha uhum. nada e foi muito em função disso, né? Um momento um pouco um pouco diferente, mas é um registro que vale a pena ser feito. Se é
1: Cuba, aqui no nosso quadro, abre aspas, abrindo o Sagres Internacional número 126, tempo também para o tema do dia,
0: navegando pelos mares da informação, Sagres Internacional.
1: Malifal Mangue, Sono particularmente Sabanco. vicino alla população da de região del Tigray, in Etiopia, colpita da uma grave crise humanitária che espone i più poveri alla carestia c'è oggi la carestia c'è la fame lì preghiamo insieme affin affinché cessino immediatamente le violenze sia garantita a tutti l'assistenza alimentare e sanitaria a cavallo le Começando o tema do dia, nesta edição 126, ouvindo aí música da Etiópia, daqui a pouco a gente explica, e também o Papa Francisco, citando a situação da região de Tigrai, na Etiópia, né? abre aspas por Papa, isso aconteceu no mês passado em junho, são próximos da população da região de Tigrai, na Etiópia, que é atingida por uma crise humanitária que expõe os mais pobres. Há hoje fome para as famílias. Vamos orar juntos para que acabe imediatamente a violência e seja garantida toda assistência alimentar e sanitária. Fecha aspas. Isso foi depois da oração do Ângelos, no dia 13 de junho, Papa Francisco que rezou então, pela grave crise humanitária, que expõe os mais pobres à fome na região do Tigrai, na Etiópia. E a Etiópia é o nosso tema do dia, o conflito armado por lá começou em novembro do ano passado, quando o governo etíope lançou uma ofensiva militar contra a FLPT, a Frente da Libertação do Povo Tigray, uma organização paramilitar e o part partido político que também é considerada terrorista por organizações internacionais. E essa música que a gente ouve aqui ao fundo, abrindo nosso eh, tema. É, Rachalo Hundessa, um cantor etíope, compositor e ativista dos direitos civis Hundessa desempenhou um papel significativo nos protestos Oromo de 2015 e 2016 que levaram Abiy Ahmed a assumir o comando do Partido Democrático Oromo e da Frente Democrática Revolucionária do povo etíope se tornando posteriormente primeiro-ministro da Etiópia em 2018 e o cantor o Rachalo Hundessa foi baleado na noite do dia 29 de junho de 2020, no ano passado, na área dos condomínios Guilã, em Addis Abeba. A morte de Rundessa gerou protestos em toda a região de Orômia, levando à morte de aproximadamente 160 pessoas nas manifestações nessa região, lá na Etiópia. Com a música, então, do Rachalo Rundessa, a gente abre aqui o programa, ouvindo também palavras aí, pedindo orações do Papa Francisco, professor.
2: É isso mesmo, né? A, a questão da Etiópia é uma questão complexa. A gente já trabalhou isso em uma, em uma das nossas edições, que eu convido até aqueles que nos acompanham a verem, que é a edição 96. E da minha parte com músicas mais tradicionais da Etiópia, Sim, né? acho Nessa que, com, nem tanto. É, acho que até começamos com o hino da Etiópia, se eu não me engano, uhum. uma coisa assim, naquela edição. E, e hoje a gente vai acrescentando mais algumas coisas. Por quê? Por que, que a gente está voltando à Etiópia? Porque o, o, o partido, né? É do Abi Ahmed Ali, que ganhou o prêmio Nobel da Paz em 2019, concorrendo com 301 pe... entre pessoas e instituições, entre elas o nosso querido Raoni aqui, o cacique Rauni, né? Que era... <risos> é, é... E aí ele acabou vencendo porque conseguiu um acordo com a Eritreia. A Eritreia já pertenceu a.. a... A Etiópia já foi domínio da Etiópia e só se libertou disso em 1993. Mas seguiu-se ali uma guerra por regiões de fronteira, né? E essa guerra só terminou efetivamente em 2018 eh, com o movimento sob a liderança de alguém do Sul, que é o, o, o Abiy Ahmed Ali, que é agora ó, foi primeiro-ministro e agora parece que continuará como primeiro-ministro. Para quem está se perguntando, peraí, mas a Etiópia é uma república... É, desde 1993 para cá, a Etiópia é uma república parlamentarista federalista. Então são. Está dividida em nove áreas dessa federação, são mais de 80 etnias, mas você tem etnias mais famosas, como etnia Tigrei, como etnia Oromo, né? Você tem etnias que tem maior peso ali, né? E o Tigrei fica no norte da Etiópia e o, o nosso amigo aí, o Abi, Ahmed, ele é do sul, ele é filho de um muçulmano com uma cristã. Pois é, lá na África, a religião que predomina nessas áreas não é muçulmana? No caso da Etiópia, não. No caso da Etiópia, é uma tradicional igreja cristã ortodoxa etíope. Né? mas você tem um percentual menor, sim, de muçulmanos. Outra curiosidade importante da Etiópia, né? toda vez que a gente estuda sobre a África, fala sobre a África, a gente sabe que a África sofreu com um processo de neocolonialismo, domínio colonial europeu no século XIX, aquela famosa conferência de Berlim que geometrizou as fronteiras de regiões da África sem respeitar etnias, nada disso. Mas no caso da Etiópia, veja você, a Etiópia é uma exceção. Aliás, tem duas exceções lá na África que não foram dominadas pelos europeus por esse neocolonialismo, que foi a Libéria, que é um país bem específico, que merecerá num outro momento a nossa, o nosso estudo e análise uhum. aqui, e nós temos a Etiópia, né? A Libéria está lá na costa ocidental, no Atlântico, e a, a, a Etiópia, não, a Etiópia está na costa ah, quase que do Índico, na verdade a costa é do Mar Vermelho, do outro lado está a Península Arábica, perfeito? Então a Etiópia, é, que tem um histórico assim, complexo de resistências, ela conseguiu resistir no século XIX a um domínio inglês e a um domínio italiano, tanto a Inglaterra quanto a Itália tentaram dominar a Etiópia sem êxito, o Melec II, que era o imperador lá, conseguiu deter esse avanço. E aí já no contexto da Primeira Guerra Mundial, de 1916 até 1900, olha que longevo, né? Até 1974, quem esteve à frente do poder ali foi o Aile Salassier. O Aile, Sal Aile. Aile Salassier, né? O Aile Salassier que... É... É o grande inspirador do movimento rastafariano. Muitos vão ver, no Aile Salassier, que tinha boa oratória, tem discursos que ficaram famosos no século XX, como uma espécie de messias negro. Então, isso fortaleceu muito o panafricanismo. Tanto, viu, Rubens? Olha que curiosidade. É, você aí, os nossos, aqueles que nos acompanham, né? os nossos espectadores. Ah, na década de 30, em 35, o fascismo... O fascismo, como alguns gostam de colocar, do Benito Mussolini, resolve invadir a Etiópia para tentar é, é, quase que é, recuperar a imagem que foi abalada quando os italianos foram derrotados em 1896 na Batalha de Adua, né, em que eles foram derrotados pelos etíopes. 1896. E agora, em 1935, a Itália avança sobre a Etiópia, consegue até dominar a região, o Ailê Salesier é obrigado a fugir em exílio e de 35 a 41 o domínio foi italiano, fascista, com apoio da Alemanha nazista e tal. Mas aí com o apoio da, do Reino Unido, uh, os etíopes conseguiram expulsar as tropas fascistas em 41 e o Ailê Salesier voltou ao poder. Tenta fazer algumas reformas, vai permanecendo no poder até que em 1974, naquele contexto da Guerra Fria, militares marxistas, com apoio da União Soviética, destituem o Alê Salassier, depois dizem que ele teve que fazer uma operação na próstata e morreu. Mas o corpo dele ficou lá no palácio por muitos anos, né? Então a família não teve acesso e tal, e acusam esse regime militar que se instalou em 75, na Etiópia, de ter matado o Alê Salassier. Aí de 75 a 91, o domínio foi... foi desse regime militar, mas em 91 o que ocorre? Fim da União Soviética já em 89 o, o governante da, da União Soviética, Mikhail Gorbachev iniciou aquela política da perestroika e da glasnost e nesse processo de abertura já começava a abalar os alicerces dessa ditadura na Etiópia lembrar que durante todo esse período a Eritreia que está ao norte da Etiópia era domínio da Etiópia, então concomitantemente você vai ter movimentos de resistência é, da Eritreia contra o domínio etíope.
1: da música da Etiópia Mulato Astatki Esse, essa é uma música do álbum Timeless, música aí, e um fenômeno na Etiópia entre os anos 1969 e 75 é um gênero que absorvia a influência do soul, do jazz norte-americano mas claro, com um cruzamento ali com a complexa escala musical etíope tradicional resultava nesse som aí é jazz e mais conhecido inclusive muito é, celebrado, inclusive, no cenário do jazz internacional O Etio Jazz é, Essa produção não reverberou muito fora do país naquele momento Entre 69 até 75 é, E quase ficou esquecida Quase que não, não se tinha registros mais do Etio Jazz é, Poderia ter sido uma página rasgada na história da música Só que 102 singles em compactos de vinil 12 LPs lançados pela gravadora ama Amha Records, Fundada pela, eh, por, por, pelo produtor Amha Sete E foi um legado ali no começo dos anos 70 Fomentou o surgimento de um, esse novo gê, gênero musical Esse jazz etíope eh, Com artistas em destaque o mulato Astatki Mas outros como Dirna Beyene O alemão Echete, entre outros E aí em 74 o professor deve chegar lá é, nesse nosso retrospecto Mas em 74, nessa história do Echo Jazz A guerra civil no país Interrompeu a produção A produtora, a Amra, ela foi fechada Músicos foram presos E a fabricação de discos também foi encerrada Então por conta disso, quase que tudo isso ficou Esquecido na história até que no final dos anos 80, início dos anos 90, a produção musical desse período foi resgatada é, por conta aí de uma obsessão que se tornou de um produtor francês, o Francis Falsetto. Um ele pesquisador, ouviu, né? É, uma pessoa apresentou para ele, olha essa música aqui que eu descobri. E aí ele ficou muito interessado por esse jazz da Etiópia e começou a lançar, a fazer uma pesquisa e lançar LPs, lançar é, músicas, enfim, discos, e aí se tornou esse projeto que tem é, buscado resgatar essa memória. Além disso, isso acabou se tornando um, um, uma peça muito importante para o jazz mundial, né? o, o Etio Jazz, isso também, claro, tem influenciado novas gerações de músicos de jazz desde o final dos anos 80, 90 até uhum. hoje, bandas de jazz é, retornando, retomando essa trajetória aí do ethio Jazz, do final dos anos 60 e dos anos 70 lá na Etiópia, a gente está ouvindo aí a música do Mulato Astatki, professor.
2: É isso que você falou, em 74, a data que você colocou, é o fim justamente do governo do Ayler Salassier. E o processo de guerra civil interna, a tomada do poder pelos militares, que vão ficar aí até 1991, como a gente tinha falado aí no, no nosso bloquinho aí anterior. Né? Agora, é, e os conflitos, né? esses conflitos que, recentes que estão acontecendo é, lá na Etiópia, eles se devem a isso que a gente falou, né? o, 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 o Abiy Ahmed Ali, ele consegue conduzir um movimento pela pacificação da região, inclusive nas disputas de fronteira com a Eritreia. A Eritreia que se tornou independente da Etiópia em 1993. A Eritreia é um governo de partido único, bem mais restritivo ali a questão. E, e o Isaac é, Feliman, que é o, o, o presidente lá da, da, da Eritreia, ele fez acordos com com Abir. Ahmed, da Etiópia e conseguiu aí uma certa relação né? uma boa relação, tanto é que quando ele recebe o Prêmio Nobel da Paz ele diz, olha, eu não, não fiz isso sozinho foi preciso a outra parte também só que quem não gostou nada desse acordo Rubens, foi o pessoal de Tigrei lá do norte, que tem disputas territoriais com a região da Eritreia e também quando o, o Abiy assumiu o poder na Etiópia como primeiro-ministro, assumiu democraticamente, não houve nenhum golpe, nada disso né? quando ele assume o poder ele, ele faz uma série de mudanças e retira do governo, ele acusa de corrupção muitos elementos que estavam no governo, mas há mais de duas décadas a influência no governo da Etiópia era de Tigre, então Tigre perdeu o espaço político na Etiópia isso gerou grupos revolucionários de Tigre e Houve uma ação no ano passado, em 2020, dura do governo do Abiy Ahmed. Inclusive, muitos questionaram como é que esse cara que ganhou o Prêmio Nobel da Paz realiza uma, uma medida tão dura sobre Tigray? E aí muita gente fugindo ali da Etiópia. Então isso gera uma crise humanitária, que foi essa que o Papa se referiu agora há pouco, com milhares de pessoas que tentam fugir ali pelo Sudão, tentam atravessar o Mar Vermelho e chegar por meio do Iêmen. E o Iêmen vive um quadro de guerra civil... E você tem mercenários também nessa região. Então, o refugiado etíope, ele, quando ele não morre, ele é torturado, ele, ele é sequestrado, exige se resgate da família. Então, é um quadro muito complicado. Fora os quadros de fome que assolam esses países que a gente chama de chifre da África, porque está justamente nessa posição que são a Etiópia, o Djibuti, a Eritreia, né? essas, a Somália, são essas regiões. Música
0: Tinia
1: Aí com a música mais popular, né, na Etiópia, o cantor Neuei de bebê, essa música ia é Tekmit. Uh, A Beba, cantor notável aí, popular entre os jovens, década da, de 80, início da década de 1990, com canções como essa. Essa é um grande sucesso aí lá na Etiópia do Way DBB, professor.
2: Pois é. Agora, o, o partido do, do Abi Ahmed fez maioria agora, as eleições em junho, ele fez maioria, só que algumas regiões, algumas províncias ainda precisam refazer as eleições. Porque ocorreram alguns problemas, acho que em oito províncias. Agora o pepino. Na região de Tigre, nenhuma província, nenhuma área ali foi feita a eleição. Justamente porque a área é uma área convulsionada. Então isso aponta para que a gente ainda tenha mais problemas entre o governo, é, digamos assim, reconduzido, reeleito do Abiy Ahmed com Tigre. E segue a crise humanitária na Etiópia. Quer dizer, isso é um problema seríssimo. Outra questão. A China e os Estados Unidos tem pontos estratégicos ali na região dos chifres da África. Então eles não têm muito interesse de um conflito nesse momento na região, pelo menos não de um conflito que esteja fora do controle. Então, querendo ou que essa região acaba sendo uma região estratégica para a região da África. Uma outra coisa, né, Rubens? Como a Etiópia é, não foi uma área dominada pelo neocolonialismo, ela acabou servindo como referência para os outros países africanos, então ela acabou tomando a dianteira na questão do pan-africanismo, no congresso da União Africana, é, do movimento, é, é, movimentos inclusive fora da África, de afro-descendentes, é, que se inspiram profundamente na Etiópia, a ponto de gerar inclusive uma religião, né? região rastafari, quem é rastafari não gosta, viu, mas se fale rastafarianismo, uhum. eles acham que o ismo diminui a grandeza do movimento, que tem Alê Salassé, um enviado um iluminado, como a gente falou aqui há pouco, é isso, essas, esses são os pontos fundamentais né, para quem está nos acompanhando aí, do que está acontecendo na Etiópia então você tem um governo reconduzido né, ao poder, reeleito ao poder, é uma república parlamentarista, então o Abi Ahmed é quem é o chefe do governo, o primeiro-ministro, o partido dele teve 430 votos no parlamento com mais de 500 representantes, pouco mais de 500 representantes, então a maioria estrondosa, e, mas do outro lado você tem questões internas, conflitos internos, a principal crise é a crise de Tigrey. Questões externas, disputas de fronteira com a Eritreia, que podem a qualquer momento serem retomadas. E nós temos uma crise humanitária com pessoas tentando fugir da guerra, fugir da fome. É um problema sério. É um, é um dos problemas tão sérios que o Papa normalmente ele só faz as suas colocações em questões assim, muito é, representativas, emblemáticas. Né? Mas é isso. Tema do dia, nesta edição
1: 126 do Sagres Internacional, destacando a Etiópia. Daqui a pouco você vai conferir, tempestade na Alemanha tem padrão consistente com eventos ligados ao aquecimento global. Mas por que, é que a ciência não conseguiu prever as inundações? Angela Merkel se reúne com Joe Biden para tentar resolver divergências entre Estados Unidos e a Alemanha. É, né, depois da era Trump. E o Brasil que vai receber 15 bilhões de dólares pelo pacote de liquidez do FMI. Intervalo aqui no Sagres Internacional... E se você ouvinte acredita que o cenário jurídico não mudou, chegou a pós-graduação 4.0. Uma perfeita conexão entre o direito doutrinário com as novas habilidades do profissional do futuro. Novos conteúdos com juristas renomados. Um novo cenário jurídico está à sua espera. Encare o desafio e cresça profissionalmente. Instituto Goiano de Direito, acesse portal IGD.com.br Portal IGD. .com.br Vamos para o intervalo com música da Etiópia, também popular, cantora etíope, provavelmente a mais proeminente, com mais é, sucesso neste momento no ambiente internacional, é a Gigi, é, a Edi Danui é, ela é, tem várias músicas muito conhecidas na Etiópia e fora também, e tem atuação com músicos de jazz, como Bill Lasway, que também é o marido dela, o Herbie Hancock, é, trouxe a música etíope para a atenção popular, especialmente nos Estados Unidos, onde ela mora atualmente. Com o Didi, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco voltamos. <música>
0: Que você já teve pelo menos uma vez na vida a vontade de ter superpoderes, salvar a humanidade! Uou! E se eu te disser que esse personagem pode ser real? E um dos superpoderes que você tem é poder doar sangue a quem precisa. Acredite, esse simples gesto pode salvar a vida de várias pessoas. Faça a doação, incentive seus amigos, familiares a doarem também e procure a unidade da emo Rede mais próxima. Faça parte dessa corrente do bem. Apoio, Fundação Sagres e Sistema Sagres de Comunicação. Vamos à escalação das Sagres para o combate à Covid. Na defesa, máscara sempre protegendo o gol. No meio-campo, álcool e gel montando as jogadas. A dupla de lateral, água e sabão para auxiliar na lavagem das mãos. No ataque, a vacina. Será uma grande partida. E se você já está na idade permitida, é só procurar o posto mais próximo e entrar neste jogo. O sistema Sagres apoia a vacinação. Entretenimento Jornalismo Prestação de serviços Rádio Sagres Em Tom Maior
1: Estamos de volta com o Sagres Internacional número 126 Aqui comigo Rubem Salomão Com os comentários do professor Noaperto Aperto Salomão A partir de agora para girar as informações pelo mundo
0: Velas ao mar
1: a tempestade que matou mais de 100 pessoas na Alemanha e afetou outros países na Europa Central tem características consistentes com os eventos climáticos graves que os cientistas do clima associam ao aquecimento global. Pelo menos cinco pontos aí marcam né, o que aconteceu na Alemanha e como os cientistas apontam padrões que permitem associar esse evento ao quadro de emergência climática global. A meteorologia explica essas chuvas intensas. O cientista Sean Harrigan, é, Harrigan, pesquisador do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo, explica que basicamente o que houve na região foi a passagem de uma tempestade lenta com origem no norte da Europa e que se estendeu por terra pelo oeste da Alemanha. Meteorologista Marcelo Henrique Celusti, do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, explica que essa tempestade lenta teve origem em um sistema de baixa pressão muito intenso. Os sistemas de baixa pressão são eventos causados pela elevação do ar quente, que transporta muita umidade e pode levar a chuvas intensas. E, portanto, os cientistas têm definido, professor, que essa tragédia que aconteceu na Alemanha é, tem,
2: sim, relação com o aquecimento global. Pois é, e aí não está sendo só na Alemanha, né? Em outras áreas da Europa, no Canadá, onda de calor, né? A gente viu, inclusive, essa semana, em algumas áreas, muitos animais marinhos mortos em regiões do Canadá. Nos Estados Unidos, também, fortes chuvas, em Utah, né, nessas regiões, então é uma coisa que está global. Então será que está ligado ao aquecimento global, a todos aqueles avisos que têm sido dados? Nós vamos ter agora a, a, a conferência do clima lá na Inglaterra, eles vão discutir também sobre isso. Agora, o interessante é que os cientistas estão questionando assim, né, por que, que a gente não conseguiu prever uma coisa com essa intensidade? E eles estão dizendo que os modelos que os computadores têm, a própria capacidade dos computadores que existem para projetar questões do clima, eles estão já obsoletos. Então seria necessário uma modernização né, desses computadores, criar um supercomputador interligado. Só que isso é um investimento de milhões de dólares. Tem que ver quem é que está disposto a fazer isso. Porém, já são 126 mortos na Alemanha. Cenas realmente que a gente não costuma ver naquela região da Europa. Eu acho que isso vai ser um argumento bastante convincente é. para o investimento nesse sentido.
1: E os Estados Unidos vão começar a pagar um benefício infantil mensal pela primeira vez. Uma mudança radical para o país que tem uma das mais altas taxas de pobreza infantil entre países do mundo desenvolvidos. Pagamentos mensais... De até 300 dólares por criança devem começar a chegar às contas bancárias dos americanos a partir do... desta semana, com duração até o final do ano. Alguns democratas elogiaram a iniciativa, dizendo que uma fonte de renda mensal é mais confiável para as famílias. Mas os defensores do combate à pobreza, que há anos pressionam por um benefício mensal, esperam que a introdução temporária do programa estabeleça as bases para mudanças mais duradouras. Esse crédito fiscal infantil é um benefício tributário, então, oferecido aos contribuintes americanos com dependentes menores de idade. E aí esse crédito, esse benefício, reduz o imposto devido pelo contribuinte, com o objetivo de ajudar os americanos a sustentar as famílias. Um programa
2: assistencial também, É, professor. um programa assistencial forte, né? É, do ponto de vista ideológico, aponta para uma ideia de centro-esquerda, é uma volta bem clara do welfare state, mas o momento parece que pe... o welfare state, lembrando, é o termo usado para o estado do bem-estar social, é né? tão combatido por aqueles que são adeptos do neoliberalismo, do liberalismo mais radical, né, eles que essas medidas são péssimas. Só que o governo Biden está muito empenhado em combater, né, Rubens, a pobreza e em tentar afirmar a posição para uma reeleição, <risos> claro, né. É, veja que o, o benefício ele não é pequeno, não são 300 dólares por criança. Então isso dá R$ 1.536 reais por cada filho menor de idade para pelo menos 39 milhões de famílias nos Estados Unidos. Então o objetivo é isso: é evitar que pessoas entrem na linha de miséria. Gera inflação? gera. Os Estados Unidos está tendo processo inflacionário? Está. Só que o FED, o Banco Central dos Estados Unidos já afirmou, não vai deixar de dar os incentivos que o governo Biden está conseguindo aprovar é, porque eles são estritamente necessários. Então, vamos ver se isso vai ter consequências é, 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 negativas e profundas aí para frente, mas é, é a discussão entre os teóricos de economia. A verdade é que um processo inflacionário nos Estados Unidos... É indiscutível. Ele já está em andamento justamente por essas ajudas, por esse derramamento de dinheiro, de recursos na economia que é tão necessário. Por outro lado, sem fazer isso, a economia pode entrar em recessão econômica. Então, parece que é aquela opção do, do, da, daquilo que é menos pior num quadro provocado pela pandemia, acrescentado agora por uma crise climática também que está pegando o hemisfério norte. Né? A
1: chanceler alemã Angela Merkel se reuniu nesta última quinta-feira em Washington com o presidente norte-americano Joe Biden. A viagem da líder, a primeira de um dirigente europeu aos Estados Unidos desde a posse de Biden, é marcada por uma tentativa de resolver divergências alimentadas entre Estados Unidos e Alemanha, principalmente lá na administração de Donald Trump. A Casa Branca martelou, insiste que se trata de uma visita de trabalho, não de uma despedida da chanceler que é considerada a líder mais firme da Europa. Ela já está no cargo há quase 16 anos, né, à frente da maior economia do continente, da Alemanha. Angela Merkel, que lidou com quatro presidentes americanos e que vai deixar o cargo ainda neste ano, se reuniu no Salão Oval com Biden. Ela destacou a amizade com os Estados Unidos e sua contribuição para o que ela chamou de uma Alemanha livre e democrática. O presidente norte-americano classificou Merkel como uma grande amiga, uma amiga pessoal e amiga dos Estados Unidos. No entanto, apesar das declarações aí muito afáveis, né, amigáveis, os dois líderes se encontraram com algumas divergências na pauta. Uma delas é a questão do polêmico gasoduto Nord Stream 2, por meio do qual o gás natural russo vai ser canalizado para a Alemanha,
2: professor. É isso. Eu acho que o grande. O, o ponto que pega aí fundamentalmente é isso, porque uma Rússia que está cada vez se militarizando, com Vladimir Putin se eternizando e se entronizando no poder, é a, a grande preocupação dos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, é que né? contorna a Ucrânia, né? É, e, e outra coisa, também o governo dos Estados Unidos divergem das parcerias da Alemanha com a China, parcerias econômicas. Então é uma questão realmente de geopolítica, de geoestratégia e da proposta dos Estados Unidos, que já colocou abertamente que a China é uma ameaça e que já falou que o Putin é um assassino. Então veja que... Mas a, a, a despedida, uma, uma visita muito mais diplomática, vamos ver como é que o governo dos Estados Unidos vai se acertar com o próximo chanceler alemão. Foi uma visita quase que de cortesia, e que, óbvio, ela ainda vai tratar desses pontos, são pontos que foram levantados aí nessa... Breve reunião entre a Merkel, Angela Merkel, de brilhante passagem, diga-se, aí nesse momento, com o Biden. É importante é esse momento, sim. O Sagres Internacional, também destaque para as
1: Olimpíadas, que estão para começar né, nesta próxima semana, tem cerimônia de abertura, e o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, Antônio Gutierrez, pediu nesta semana respeito à trégua olímpica. O que é a trégua olímpica? Um pedido simbólico para a interrupção dos conflitos em período de Jogos Olímpicos, uma tradição que remonta à Idade Antiga. Neste ano, a trégua olímpica... Começou na sexta-feira, dia 16 de julho Essa última sexta-feira Sete dias antes da cerimônia de abertura Que acontece na próxima sexta-feira uh, As Olimpíadas vão até o dia 12 de setembro Uma semana depois do encerramento dos Jogos Paralímpicos uh, Perdão, as Olimpíadas terminam antes O período da trégua vai até o dia 12 de setembro Uma semana depois do encerramento dos Jogos Paralímpicos uh, As Olimpíadas Durou em torno de um mês, pouco mais que isso Depois começam os Jogos Paralímpicos E aí uma semana depois disso É que termina essa tradicional trégua olímpica O, 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 o dirigente da ONU, é, Antônio Gutierrez, né,
2: secretário-geral Pedindo respeito a essa, é, esse período, professor É isso, né, Rubens? Na Grécia Antiga é interessante Os Jogos Olímpicos, né? É, envolvendo é, em homenagem aos deuses do Olimpo Por isso, Olimpíadas é, quando havia as Olimpíadas A cada quatro anos Mesmo que as cidades, Estado, as polis gregas Estivessem em guerra Durante as Olimpíadas a, a guerra cessava A trégua olímpica Isso foi resgatado pelo COI, pelo Comitê Olímpico Internacional Em 1990 De maneira simbólica e tal Buscou-se resgatar essa ideia E o Gutierrez é, muito bem Lembra esse processo Importante para tentar Pelo menos amenizar nesse período Muito mais para as populações locais Onde uhum. estão ocorrendo conflitos nem todo mundo vai levar isso a sério, mas está o Gutierrez no seu papel de fazer esse chamamento.
0: O nos convidou. Brasil Internacional.
1: Notícias aqui do Brasil, o G20 pediu para o Fundo Monetário Internacional implementar até o final do próximo mês de agosto a liberação de liquidez de US 650 bilhões de dólares aos países membros do fundo, do FMI, para ajudar as nações mais pobres a acelerar o acesso a vacinas contra a Covid-19. Isso vai acontecer com a maior alocação até hoje de direitos especiais de saque, chamado SDR, na sigla em inglês, um ativo internacional emitido pelo fundo, pelo FMI. E o Brasil, com 2,3% das cotas do FMI, receberia, assim, 15,08 bilhões, 15 bilhões e 80 milhões de dólares eh, que serão incorporados às já elevadas reservas internacionais do país. Esse saque é um ativo de reserva internacional gratuito e incondicional dentro dos limites de cotas que cada país tem no fundo, no FMI faz parte das reservas de divisas dos países e pode ser vendido
2: ou usado para pagamento a outros bancos centrais. Professor? É isso. O FMI é uma caixinha, né? A ideia, vamos pegar a ideia simples aí de uma caixinha. É assim, ó, cada um entra... Sabe aquele consórcio feito em empresas? Os colegas fazem o consórcio? Família. Em família, né? Então, só que aí é como se fosse um caixa, né? Você tem um depósitozinho... Cada um entra, você falou o Brasil tem 2,3% de participação, mas ele também tem que contribuir com 2,3% as necessidades do FMI. E em momentos de necessidade, é, você pode recorrer ao FMI ou tomando empréstimos ou pedindo o aval do FMI para tomar dinheiro emprestado. Aí já envolve o Clube de Paris, que é o Clube das Nações Credoras né, de, de empréstimos e tal. Você pode recorrer a bancos internacionais ou você pode ter direito, como é nesse caso, no caso de emergência, a uma cota de forma a não ter que pagar juros sobre isso. Né? Essa, essa ajuda vem por tudo aquilo que você já depositou em momentos de crise. Você pode pegar uma parte aí dessa caixinha. É o que o Brasil vai pegar e está precisando. Quem tem 30 anos mais é que
1: vai se lembrar da dependência do Brasil ao FMI, né? É. Isso foi superado.
2: Uh, no, início, no final dos anos 90, início dos anos 2000. É, pegou ali, uh, a, acho que a partir do governo FHC e isso. o governo Lula, houve uma, um certo equilíbrio nessa aí. Mas era um fantasma, aí. né? Era um fantasma, por quê? Porque o Brasil, uh, principalmente durante o período do regime militar e antes até no período Juscelino Kubitschek, o, o Estado brasileiro realizou gastos imensos, muitas vezes teve que recorrer ao FMI, seguidas vezes com empréstimos ou com aval, para empréstimos internacionais. E o FMI é o seguinte, como, ele é, como você precisa do aval dele, ele vai dizer, olha, eu te avalizo, ou no caso, se for emprestar o dinheiro, eu te empresto o dinheiro, se você adotar estas e essas medidas. Uhum. E aí o FMI é, tem sido acusado, porque o principal acionista nessa caixinha são os Estados Unidos. Então os Estados Unidos é, é acusado de usar o FMI como instrumento para depreciar economias de países como o Brasil, por exemplo, países terceiro-mundistas, e a partir daí conseguir comprar nossa matéria-prima mais barata, insumos mais baratos, é, a pretexto de estar impondo restrições econômicas para que haja o pagamento da dívida. Então a FMI sempre realizou esse tipo de pressão. Não é o caso agora, nesse momento. Você lembrou bem coisa lá do passado, né?
1: É, os mais velhos vão se, vão lembrar, se lembrar dessas ou quem, notícias. Ou quem estudar história econômica, né? Chegando ao fim aqui do Sagres Internacional número 126, com música bem tocada na Espanha. 1, Todo de Ti, música bem tocada na Espanha O Raul Alejandro Ocasio Ruiz Já teve é, espaço aqui no Sagres Internacional de novo Agora com é, o primeiro lugar na Espanha Cantor, compositor, rapper, porto-riquenho Com muito sucesso aí pelo, pelo mundo é,
2: E também aqui no Sagres Internacional para a gente ir embora, professor É isso aí Rubens, vamos nessa mais uma edição Do Sagres Internacional E aguardamos a nossa audiência na próxima, né, na edição 127, nosso agradecimento ao Sistema Sagres de Comunicação.
1: Tamo junto, pessoal. Obrigado aqui pela companhia no Sagres Internacional. Até a próxima.